0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet unter www.feg-marburg.de Gottes Wege Gottes Wege Gottes Wege sind manchmal unergründlich. Ich war letztes Wochenende auf einem Seminar, Kreative Lebensplanung 3.0 hieß dieses Seminar und ich habe viel über meine Stärken, über meine Fähigkeiten, meine Persönlichkeit, verschiedene Methoden gelernt, wie ich damit umgehen kann, wie ich das Beste aus mir herausholen kann, um effektiver zu werden und meine Lebensplanung, egal ob in Familie, Beruf, oder mit meinen Hobbys, das alles besser zu sortieren, besser zu planen, besser zu gestalten. Und natürlich auch, total wichtig in der heutigen Zeit, das gesund zu gestalten. Gerade für mich, wer mich kennt, weiß, dass, dass ich dazu neige, auch mal sehr ungesund zu arbeiten. Von daher auch gesund zu leben, gesundes Gleichgewicht zu haben zwischen Familie, zwischen Hobbys und Beruf. total sinnvoll, total sinnvoll zu planen, total sinnvoll auch in Details zu planen. Es gibt Sicherheit, Halt und Stabilität. Aber viele Menschen, wenn ich mich so umgucke, die haben vor lauter Plan Gott total vergessen. In unserer Gesellschaft spielt es gar keine Rolle mehr, was dieser Gott eigentlich will. Der Mensch kann doch von sich aus alles erreichen, kann sich selbst helfen, kann sich immer wieder neu erfinden. Und er kann Hilfsmittel entwickeln, um sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und immer mehr ist möglich. Gesetzt nach dem Spruch mit unserem Verstand können wir Berge versetzen. Und bei all dem Fortschritt, und das ist auch eine Beobachtung, die ich mache, bei all dem Fortschritt, all der Innovation, all den Möglichkeiten, erlebe ich wieder viele Menschen, die auf der Suche sind, die im Jahr 2019 auf der Suche sind nach einer Erkenntnis, die größer ist als sie. Und immer mehr kommen zu dieser Erkenntnis, es gibt Dinge in meinem Leben, die habe ich einfach nicht in der Hand. Ich glaube, das kommt auch mit dem Alter. Irgendwann merkst du, um dich herum verändert sich so viel. Und es gibt Dinge, die hast du nicht in der Hand. Die verändern sich ungeplant. Und ich beobachte Menschen, die auf der Suche sind nach Spiritualität. Nach einem tieferen Sinn. Der viel, viel weiter geht als der Horizont, den sie bisher so sehen. Es gibt eine alte und doch, wie ich finde, sehr, sehr aktuelle Weisheit in der Bibel. Und das ist genau die, die wir eben gehört haben. Geschrieben von König Salomo, dem Sohn des bekannten Königs David. Und Salomo war bekannt für die unglaubliche Weisheit, die er von Gott bekommen hat. Und zwar finden wir das in den Sprüchen 16, Vers 9. Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und viele kennen den altbekannten Spruch, der Mensch denkt, Gott lenkt. Aber was heißt das für uns? Dieser Vers bestreift für mich eine ganz, ganz, ganz tiefe Wahrheit. Und nicht nur eine tiefe Wahrheit, sondern ein Prinzip, ein geistliches Prinzip, was sich durch die ganze Bibel zieht. Und Menschen, die mit Gott unterwegs waren, wir haben es eben gehört hier vorne, die können das bestätigen. Die können bestätigen, dass Gott Schritte lenkt. Dass er in der Lage ist, Schritte zu lenken. Und ich möchte gerne ein Bild heute Morgen gebrauchen, um zu helfen, das zu verstehen. Vielleicht mehr zu verstehen als bisher. Warum mache ich das? Warum brauche ich Bilder? Das habe ich von Jesus abgeguckt. Weil der gebraucht auch ganz, ganz viele Bilder, ganz, ganz viele Gleichnisse, um geistliche Prinzipien sichtbar zu machen, um geistliche Prinzipien zu verdeutlichen. Und ich habe euch mitgebracht, meinen Lenkdrachen, oder besser meine Lenkmatte. Wer mit mir schon mal im Urlaub war, weiß, ich liebe das, am Strand Lenkdrachen zu fliegen. Ich hoffe, der hält jetzt. So. Perfekt, super Lösung, perfekt, danke. Jetzt fällt er, der liebe Lenkdrachen. Einige kennen diese Modelle, andere kennen diese Modelle. Der Lenktrachen. Diesen Lenktrachen sinnbildlich für mein Leben, den kann ich lenken. Gehen wir von aus, das ist unser Lebenstrache. Das ist unser Leben, den wir selber in der Hand haben, wo wir an Schnüren ziehen können, mal so ein bisschen nach rechts, mal so ein bisschen nach links und es bewegt sich was. Der Drache fliegt dorthin, wo ich will, wohin er fliegen soll. Und ich weiß nicht, wie das in eurem Leben ist, was ihr so geplant habt, was euch vielleicht zugeflogen ist und wo es manchmal auch ja, Pläne gab, die durchkreuzt wurden. Aber fangen wir mal dem an, was wir lenken können, wo wir Schnüre ziehen können. Welche Pläne können das sein? Mal Abgesehen von den ganzen Einschränkungen, die das alles mit sich bringt, aber jetzt mal gedacht ohne Einschränkung, die meisten von uns können unseren Beruf frei wählen und planen. Planen, womit wir die Brötchen verdienen. Wir können heute schulisch und beruflich meistens planen. Erstens auf welche Schule wir gehen, welche Leistungsfächer wir wählen, welchen Abschluss wir anstreben wollen, was wir studieren wollen, welche Fortbildung wir machen, wie viele Überstunden wir machen, wenn unser Chef uns nicht gerade im Nacken hängt welche Karriereschritte nötig sind, um einfach weiterzukommen und welche Karriereschritte auch nötig sind, um mein Wunscheinkommen zu bekommen. Und wir können Familie planen. Wir können planen, wenn wir heiraten, wir können planen, wie viele Kinder wir haben, wenn es gut läuft, wie groß unser Wohnraum sein sollte, welchen Lebensstandard wir uns leisten wir können wöchentlich planen. Wir können planen, was wir die Woche essen. Wir können planen, wie viel Geld wir ausgeben. Wir können planen, was wir uns Neues leisten. Wie viel Sport wir machen und welchen Sport wir machen. Welche Hobbys wir so wichtig empfinden, dass wir denen nachgehen. Und im etwas höheren Alter planen wir vielleicht, welche Hilfen wir in Anspruch nehmen. Welche Projekte wir unterstützen im Rentendasein. Mit der Zeit, die ich jetzt zur Verfügung habe. Und klar, wofür gebe ich die Rente aus? Und dann irgendwann auch, welche Pflege nehme ich jetzt in Anspruch? Und, und, und. Und ihr merkt schon, wir können sehr viel planen in unserem Leben. Und wir können eine Richtung vorgeben. Mit diesen Zielen an diesen diesen Schnüren und dieses Vorrecht ist auch richtig richtig gut und wertvoll und Gott hat uns zur Verantwortung gegeben für unser Leben, dass wir nach rechts oder links ziehen, dass wir unserem Leben eine Richtung geben. Diese Verantwortung haben wir als Menschen bekommen und das ist toll, das ist toll, dass uns Gott das zutraut, dass wir unserem Leben eine Richtung geben können. Aber was ist in diesem Bild gesprochen? wenn ein Windstoß kommt. Wenn ein Windstoß kommt und auf einmal gerät unser Lebensdrache, gerät unser Leben ins Wanken. Oder auf einmal ist der Wind weg. Windstille. Und der Drachen taumelt so irgendwie runter. Wer schon mal Drachen steigen weiß, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn der Drachen taumelt. Oder der Drache unser schöner Lebensdrache droht sogar abzustürzen. Was dann? Dieser Windstoß kann ein Schicksalsschlag sein. Kann vielleicht eine Diagnose sein. Kann eine Krise sein. Kann so ein Loch sein, eine Depression sein, in die ich plötzlich reinstürze, ohne dass ich sie geplant habe. Klar, wer plant schon eine Depression? Und total auf einmal so eine totale Schwere da ist, wie komme ich jetzt wieder auf die Beine? Wie komme ich wieder in die Luft, um im Bild zu bleiben? Wie komme ich wieder in die Luft? Und dieser fehlende Wind kann für fehlende Energie stehen. Für Unzufriedenheit im Job, für Unzufriedenheit in der Beziehung. Ich habe keine Kraft mehr. Ich habe keine Kraft mehr, weiterzumachen. Und wenn es ganz blöd läuft, dann lande ich im Burnout. Wie viele Menschen landen heutzutage im Burnout? Der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Gott sei Dank geht der diese Weisheit, dieses Prinzip hier noch weiter. Gott lenkt unsere Schritte. Und das ist nicht eine Einschränkung. Das soll keine Einschränkung sein. Ja, aber der, der Herr, der lenkt dann deine Schritte und dann hast du eigentlich gar nichts mehr mit deinem Leben zu tun. Dann kannst du nämlich gar nichts mehr entscheiden in deinem Leben, sondern das ist eher eine Rettung für uns. Eher eine gute Nachricht. Aber das heißt nicht, dass es dabei um nur, ausschließlich um uns geht, um mich geht. Es geht um Gott. Gott ist allmächtig. Wir sind wichtig und wertvoll auf jeden Fall in seinen Augen. Aber wir müssen aufpassen, dass wir Gott nicht instrumentalisieren. Dass wir Gott nicht vor unseren Karren spannen. Nach dem Motto, wir beten nur, wenn der Lebensdrache mal kurz außer Kontrolle ist. Ja, Herr, Herr, schick mir doch mal so einen Windstoß und dann kannst du auch wieder gehen. Mensch, dann brauche ich dich ja nicht mehr, dann fliegt er ja wieder ganz gut. Also wenn wir nur irgendwie uns auf Gott konzentrieren, wenn wir gerade merken, oh, unser Leben ist irgendwie außer Kontrolle, oh, dann könnte ich doch mal, doch mal wieder beten. Finde ich immer ganz witzig in Filmen, ist das immer so. Ja? Wenn es dann gar nicht mehr geht, dann wendet man sich an den, an den guten Gott. Können wir auch. Aber ich glaube, das ist, Gott wünsche ich das nicht, dass wir nur zu ihm kommen, wenn totales Chaos herrscht. Wir als Menschen haben einen begrenzten Horizont. Und ich glaube, es geht um diese Erkenntnis. Wir sind begrenzt. Wir können begrenzt planen, ja, aber wir haben nicht alles in der Hand. Aber diese, diese Erkenntnis, die tut weh. Weil ich glaube, von der Natur aus sind wir Menschen, die wir gerne alles unter Kontrolle haben wollen die wir gerne unser Leben fest im Griff haben. Irgendwann hört die Planbarkeit aber auf. Ein Beispiel. Wir können in unserem Leben nicht unbedingt planen, wann wir den richtigen Partner für unser Leben kennenlernen. Gerade für die Singles unter euch. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Abzuwarten. Auszuhalten bis der Partner, nach dem man sich so sehr sehnt, kommt. Bis der oder die Richtige in eurem Leben ist. Jemand hat mal gesagt, man muss bereit sein, sich von dem Leben zu lösen, das man geplant hat. Damit man das Leben findet, das auf einen wartet. Man muss bereit sein, sich von dem Leben zu lösen, das man geplant hat, damit man das Leben findet, das auf einen wartet. Und Ich glaube, da ist viel Wahres dran. Auch in der Partnerfrage. In unserem Bild gesprochen heißt das, dass ich weiß, dass ich manchmal diese Kontrolle über mein Lebenstrachen einfach nicht habe. Und Gott erlauben muss, erlauben muss, mitzusteuern. Er hat die Macht für Aufwind zu sorgen und kein, und diesen Absturz zu verhindern. Wie das ist so seine Sache, das macht er ganz unterschiedlich. Das Großartige mit dem Wissen eines Menschen, wenn wir davon ausgehen, Jesus war auch ganz Mensch, war ganz Gott, aber auch ganz Mensch, dann hat er Ahnung. Dann hat er Ahnung, was wir als Menschen fühlen. Dann hat er Ahnung von einem Leben, das nicht so rosig läuft. Jesu lieben war nicht so rosig. Der ist nicht durch die Welt spaziert und alles war easy. Der hatte richtig Schiss am Ende. Der, der, der hatte so Schiss, dass er, dass er Tränen geweint hat. Dass er Blut geschwitzt hat vor dem großen Tag an seinem Kreuz. Das war nicht einfach. Und danach wusste er, es war richtig und es war notwendig. Wie macht er das in unserem Leben? Wie macht Jesus das in unserem Leben, uns zu lenken? Und da kommt der Heilige Geist ins Spiel. Der lebendige Geist, der dein und mein Leben verändern kann. Eine Stimme in uns die uns mit hinein nimmt in Gottes Gedanken und die uns unsere Entscheidung vielleicht überdenken lassen. Na, vielleicht war das doch nicht so die richtige Entscheidung, die ich da getroffen habe. Wenn du heute Morgen mal ganz, ganz ehrlich zu dir selbst bist, dann frage ich dich, lässt du gerade dich vom Heiligen Geist lenken? Oder hast du da schon bessere Tage erlebt? Paulus, der Missionar, Theologe und Gemeindegründer der Bibel, schreibt einmal in, an seine Gemeinde in Galatien, da schreibt er, in der Kraft des Heiligen Geistes habt ihr begonnen. Und jetzt wollt ihr aus eigener Kraft das Ziel erreichen? Seid ihr wirklich so unverständig? Das heißt, Habt ihr es wirklich noch nicht verstanden? Habt ihr es wirklich noch nicht verstanden, dass, dass Gott mitlenken will? Dass es wichtig ist, dass Gott Mitentscheidungen trifft in eurem Leben als Christ? Aber das liegt in der Natur des Menschen. Das liegt in uns drin. Das ist in uns verankert. Aber mich entspannt das, dass schon die Christen in Galatien damals Probleme damit hatten. Probleme damit, ja, sich darauf einzulassen. Und wie oft merke ich in meinem Leben, ich treffe Entscheidungen, ich plane, merke dann, ups, irgendwie habe ich gar nicht Gott mit einbezogen. Irgendwie habe ich gar nicht gefragt, ey Gott, was denkst du denn dazu? Was denkst du denn zu meiner Entscheidung, die ich gerade getroffen habe? Irgendwie ist das so das Letzte, aber es soll das Erste sein. Erst wenn ich mich dann besinne, mir Zeit nehme und bete, merke ich, okay, Gott spricht zu mir. Gott sieht meistens so aus, dass Gott mir einen Frieden gibt, einen tiefen Frieden und eine Zufriedenheit oder eine Unruhe und totale Reue. Und ich merke, oh, da habe ich richtig Mist gebaut. Da habe ich eine Entscheidung getroffen, klein oder groß, die war nicht gut. Gott ist nicht begeistert gerade davon. Und ich muss gucken, wie kriege ich das jetzt geregelt. Aber mit Gottes Hilfe. Gott hat eine Möglichkeit geschaffen, dieses Prinzip. Diese Wahrheit, der Mensch denkt, aber er lenkt ganz, ganz praktisch in die Tat umzusetzen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. In uns. Der in uns lebt. Wenn wir das angenommen haben für unser Leben, und wie können wir das uns jetzt in diesem Bild vorstellen? Ich habe eben von diesem Bild geredet, was sich so durchzieht von diesem Lebensdrachen. Ich glaube, es ist wie so ein, ein Papa. Ein Papa, der sich hinter uns stellt. Der sich hinter sein Kind stellt, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, und ihm hilft, diesen Lebensdrachen zu steuern. Aber das Schwierige ist, glaube ich, für uns, anzuerkennen und zu akzeptieren, wir sind das Kind. Wir sind das Kind. Und wir geben damit auch ein Stück weit Kontrolle ab. Wenn Gott sich hinter uns stellen darf und steuert. Aber aus einer anderen Perspektive gesehen, wir dürfen die Kontrolle abgeben. Wir dürfen Kontrolle abgeben an einen Gott, der so viel besser weiß, was für unser Leben gut ist, als wir. Und das ist was unglaublich Tolles. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte, wie Gott das ganz, ganz praktisch gemacht hat. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen von einer Missionarin der FEG Allianz Mission. Die ich gehört, und sie hat erzählt von ihrem Einsatz in Brasilien. Und sie hat da viel persönliches Leid erlebt. Es hat irgendwie im Team nicht geklappt, Streit, Frost, keine Lust mehr. Ähm, es hat sich irgendwie alles nur noch irgendwie um diese Arbeit gedreht. Und sie hat gefühlt kein Leben mehr gehabt. Und war kurz davor, alles hinzuschmeißen. Zu sagen, ey Gott, ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ich habe keinen Bock mehr hier zu sein. Warum bin ich hier? Das hat, macht doch überhaupt keinen Sinn. Und dann war sie im Heimaturlaub in Deutschland. Frustriert, unterwegs, auf der Autobahn, dritte Spur, gib ihm Vollgas. Voll, 140 hat sie gesagt. Vollgas. <lacht> das ist ein Auto mit nicht so viel PS. Und plötzlich, bam, es knallt. Es knallt und sie sieht nur, wie der Reifen an ihrer Windschutzscheibe vorbeifliegt. Nicht gut. Nicht gut. Reifenplatzer. Bei 140, kein Witz. Und nicht lustig. Und in diesem Moment weiß sie gar nichts mehr. Sie findet sich wieder auf den Standstreifen. Keine Ahnung, wie sie da hingekommen ist. Steigt zitternd aus. Guckt sich das Auto an. Der Reifen ist weg, aber die Felge hat keinen Kratzer. Unrealistisch für 140 kmh pro Stunde. Wie ist das passiert? Und in diesem Moment hört sie eine innere Stimme. Ich sehe dich. Und ich habe dich im Blick und nicht vergessen. Das war Gottes Stimme. Und die Frau hat ganz, ganz praktisch erlebt, was es heißt, wenn Gott eingreift, wenn Gott in ihr Lenkrad eingreift und ein großes Wunder erlebt. Gott hat hier das Steuer übernommen und ich wünsche uns das, dass wir diese Erfahrung machen, wenn wir Gott vertrauen, der unser Papa sein darf, der sich hinter uns stellt. Und mitlenken darf. Und wir ihm vertrauen dürfen, dass er gut, gut lenkt. Wir dürfen freie Entscheidungen treffen. Auf jeden Fall. Wir haben diese Verantwortung. Aber wir dürfen auch vertrauen auf einen Gott, der größer ist. Und hinter uns steht. Und mit uns lenken möchte. Amen. Und ich lade dich jetzt ein, in der kurzen Zeit der Stille zu überlegen, in welchem Lebensbereich, ganz, ganz ehrlich zu sein zu dir selbst, deine Gedanken hört keiner. Wo möchtest du, dass Gott gerade mehr mitlenken darf? Vielleicht zum ersten Mal? Vielleicht wieder ganz neu in dem Lebensbereich mitlenken darf? Und ja Veränderung passiert durch den Heiligen Geist. Ich bete mit uns. Großer, allmächtiger Gott. Du kennst uns. Und du hast jetzt gehört, wo wir Entscheidungen treffen wollen, dass du mehr lenkst, dass du mehr Kontrolle in unserem Leben übernimmst. Ja, du kennst die Lebensbereiche, wo, wo wir uns das wünschen, dass da mehr passiert. Wo wir bereit sein wollen, abzugeben bereit sein wollen, dich mit einzubeziehen in unsere Entscheidung, in unser Leben, in dem, was wir auch so tun und machen, in unser Handeln. Vater, ich bete, dass du dass du dort hineinkommst in diesen Lebensbereich und dass du veränderst, dass du positiv veränderst, Herr und uns aufzeigst und wir spürbar erleben dürfen, wenn wir diesen Schritt gehen. Dass du, dass du wirkst. Dass du wirkst und das ganz, ja, ganz sichtbar wird, Herr, in unserem Leben. Dass eine spürbare Veränderung eintritt. Wir erleben, wie gut es tut. Kontrolle und das Lenken manchmal einfach an dich abzugeben, Herr Jesus. In deinem Namen. Amen.